0: острые темки были. Ладно, давай, поехали. Всем привет, меня зовут Гайноль Рустам, это подкаст «Хлеб выдает 2%». Сегодня у нас в гостях, наконец-то, Андрей Тотмаков. Привет, Андрей. Да, привет, привет. Я немножко тебя представлю, Андрей, а дальше ты сам расскажешь, потому что у меня с этим плохо. В общем, Андрей, мы работали с Андреем в Кливердате, там он был продукт-оунером, я знаю, что он еще работал в компании Gallery, директором по данным, если я не ошибаюсь. А сейчас Андрей технический директор в компании платформа больших данных, правильно?
1: Да, почти. Сейчас, да, я технический директор платформы больших данных, до этого в компании Это, если кто не знает, оператор наружной рекламы, я был директором по дату Uh -huh. А до этого, собственно, там, в клевердате где мы вместе с тобой работали. А до этого у меня большой бэкграунд разработчика и project-менеджера в it консалтинге
0: Вот. Ну что, Андрей, мы сегодня выбрали очень много разнообразных тем, а о когда... Слушай, я на самом деле задам тебе вот вопрос по про, про продуктов и сузов, вот про которому я только что говорил. Вот так, краткий ликбест. На самом деле, часто слышу от людей, сузов, что они хотят стать продукт-менеджером. Вот ты как человек, который, ну, работал продукт-оунером, и в этом определенно разбираешься. Почему такая, у сузов, как ты думаешь, такая идея навязчивая? А, ну, наверное... Не знаю, это ну,
1: есть тут доли хайпа, а, во-вторых, наверное, люди, которые понимают, что просто а, это как бы сейчас секси такая профессия, в которую хочется идти, вот. но, наверное, во многом не понимают а, кучу подобных камней и то, что работа стелла, например, очень сильно отличается от работы продукта, хотя есть некие пересечения. А, и ну, если на практике смотреть, тех стеллов, кого встречал которые вот именно конкретно по продажам специализируются, и они как бы пытаются двигаться в сторону Сыл-Зов, у них все останавливается там, ну, где-то на КАЗ-деве, вот за каз цепляются, вот, а, соответственно, остальные как-то аспекты, грубо говоря, ну, уходят, выходят из поля зрения, и нету какого-то такого общего взгляда на продукты, и это прям очень сильно бьет в глаза, вот, особенно... А, людям, у которых есть там такой продуктовый бэкграунд, когда работают в команде с силом, который хочет, или думает, что он там, продукт. продукту а, свойственно, как бы примерно хорошо оценивать а, приток денег, да, но продукт это еще тот, который отвечает за косты. И нужно уметь сводить баланс, пинель, а, постоянно взвешивать в голове. И не только в голове, но и на бумаге, в Excel, и впрочем, сколько будет стоить то или иное, та или иная хотелка клиента. А целые очень часто они как бы с адвоката клиента во внутренней команде. И очень легко тоже там перекосить в сторону, что вот клиент захотел, давайте делать.
0: Ну, это, кстати, большая проблема на самом деле. И ну, я на самом деле часто с этим сталкиваюсь, то что. Ну, понятно, что с одной стороны СУЗы собирают обратную связь, и они выдадут тебе такой фидбэк, который ты сам не выдашь, ну, не найдешь, да, потому что они больше всех общаются с клиентом. Но с другой стороны, да, вот этот вот дисбаланс часто возникает, что клиенту надо отказать. Ну, и ты просто на самом деле не надо иногда иметь очень большое большое количество мозгов, чтобы понять, что то, что хочет клиент, это невыполнимо, слишком дорого или там, ну, типа, в ноль и непонятно зачем, да. Mm -hmm. Ну, не до всех это работает. Поэтому здесь
1: хорошо работает связка все-таки с ЭЛА с продуктом. Есть баланс интересов. Продуктов очень часто еще называют мясниками, потому что они рубят все самые клевые идеи. Это очень кровавая профессия, где нужно самые, самые интересные фишки, которые там придумали клиенты, с там, руководство и прочее. Нужно выдохнуть и отрезать из бэклогов для того, чтобы хоть что-то вообще в реальности появилось.
0: Слушай, ну, да, да, такой, я в этот... <с Rifle> Самое интересное, сам, ну, короче, вот то, о чем ты сказал мне, я вот думаю, что BDM, он проще стать продуктом, потому что он все-таки больше с точки зрения каких-то там ответа за деньги, там, ну, вот, как ты говоришь. Окей, слушай, а, ты на самом деле интересную тему в нашем разговоре затрагивал о том, что когда ты продаешь какой-то продукт, и его нужно как-то доставить там, да, внутри развернуть, а, зачастую там внутренние ребята не хотят помогать. И ты вот рассказывал, что у вас там была целая система. Как вы балансировали, как вы мотивировали людей на, там, на внедрение продуктов после продажи СУЗов?
1: <связать> <связать>
0: а, да, на самом деле
1: это, это всегда такое… Ну, здесь хочется отметить, что сейлсом ну, зачастую, если взять ä, любую компанию, будь то консалтинг, будь то… Ну, так, продуктовую компанию, но ну мы сейчас про, про IT в основном говорим, да, то он, как правило, действует все-таки в составе команды. Не, не в одиночку, не сам где-то бегает и продает, а все-таки у каждой роли есть свои функции, которые должен там, уметь хорошо исполнять. Вот сейлс как раз, ну, его задача — выйти на клиента, сблизиться с ним, понять его чаяние, боли, там, ну, в том числе и бюджеты, о чем иногда тоже забывают, приносят только боли и пожелания клиентов. Вот, выяснить структуру принять решение и так далее. И, соответственно, все это обсудить с командой и найти себе подмогу внутри как правило, там это там могут быть продукты, прожект менеджеры какая-то, ну, формируется в любом случае при сейл -команда. Вот. И, соответственно, очень часто бывает такое, что, ну, сейл уходит. вот, нужно сделку там протолкнуть, нужно какую-то презентацию сделать, какой-нибудь пилот там, демонстенд собрать и прочее. Ему нужно найти ресурсы внутри компании, чтобы им помогли технические специалисты. Или даже тупо просто съесть навстречу там и ответить на какие-то вопросы клиента. Вот, и, и здесь, на самом деле, очень много так затыков. Я, я работал с другой стороны, то есть я работал в пресейл-командах очень много, я работал project-менеджером, я работал и архитектором в свое время, вот. И, соответственно, тоже зависит от тех людей, которые внутри, но и зависит от, от систем, которые выстроена в компании, для мотивации сотрудников. Я работал в одной компании, там было, ну, это IT-консалтинг был, и там было их очень удачно сделано именно система мотивации сотрудников в том, что там, люди из, как это, как это называется, из Delivery, это микрософтская система, <laughs> делится, собственно, на там engagement и там Delivery, например, который которые поставляют клиенту, собственно, непосредственно продукты и а, проекты. А, а, люди из Delivery а, по сути, имеют возможность а, там, списывать часы или учитывать там, свое время потраченное на конкретный пресс Когда проект продается, они, даже если не будут участвовать в этом проекте, они там свои какие-то бонусы получают за это. Вот. И а, это, с одной стороны, ну, как бы материально немножко мотивирует людей, чтобы вообще не отмахиваться от цела. Вот. Но с другой стороны, еще, как я уже сказал, от людей зависит и от человеческих отношений. То есть если сел часто какими-то ухищрениями, там, допустим, пытается привлечь за там специалиста, какого-нибудь там архитектора навстречу, встречу, а, давить через начальство, а то, естественно, там просто, ну, человеческие отношения просто от этого, и архитектор будет отбиваться на следующий, следующий раз, когда придет этот же сейл там что-то просить, помочь, а, он будет отбиваться, вот, а если выбирать здесь стратегию там win-win, а, ну, а, какими-то, не знаю, тоже, если нужно привлечь того же архитектора, да, а потом э, про него, там, например, сказать, что какой <laughs> не знаю, классный специалист и руководство это занести. Потому что у CLOF, короче, выход на руководство быстрее на, на топ-менеджмент, чем у э, там тех же каких-то специалистов, инженеров, там, архитекторов и прочего. Вот. Э, ну, то есть один из таких приемов можно ну, пробовать, там, зацепить им, что... Ну, репутацию этого человека это поддерживать, если он хорошо помог. Ну, то есть так это должно быть обоюдно. Вот. Если уж такой мотивационной какой-то части там нет. Вот. Я, наверное, так немножко бессвязно ответил на твой вопрос.
0: Не, не, нормально, я просто сразу вспоминаю, как мы ходили на встречи с двумя Артемами и <свят> в Клевердате все было в этом плане круто. И там с тобой ходили, и с архитекторами, и с Head Data Science. Ну, то есть в этом плане все было вообще огонь. Так что, ну, в маленьких компаниях, наверное, попроще с этим, я думаю, чем компания. Ну да,
1: здесь, здесь еще зависит от атмосферы в своем компании, конечно. Там, Если она не токсичная, как бы люди готовы друг другу помогать и, в принципе, там всегда замотивированы за интересные темы, оно, оно сильно помогает, вот, ну и как бы и эксплуатировать там, как сказать, манипулировать этим тоже перебарщивать не нужно, вот, потому что это люди
0: всегда чувствуют. Не-не-не, это все понятно как бы там, да, ну, ну, по крайней мере мне понятно, да, как человек, который выстраивает отношения с людьми за деньги. Есть... Не, у нас, а у нас на самом деле вот был, я просто
1: в одной крупной компании там <свят> работал, у нас, например, аккаунт очень крупного клиента славился тем, что он очень умел как бы так правильно зайти, что, ну, то есть... Он... А ты уже как бы не успеваешь очухаться, а ты уже вот сегодня вечером а, после рабочего дня какое-то задание взял на себя какую-то работу, которую ты должен к утру уже сделать, и с утра должна быть презентация. И ты только сидишь и думаешь, как это получилось. Вот он славился этим. Но при этом как бы, ну именно выстроить с ним эффективную работу, все, естественно, пытались там увернуться, как бы даже когда просто на его увидели. Я не знаю, каким способом, мне в свое время удалось с ним очень так, достаточно эффективную работу построить, в хороших отношениях оставаться, чем даже руководство наше удивлялось, что а, этот а, человек потом ходил и рассказывал, что будут, да, крутые ребята там.
0: Слушай, ну это да, целое искусство на самом деле, и... Я думаю, что в компаниях поменьше, конечно, проще. Нет, Слушай, а тут мы еще наметили тему, я не знаю, ну поправь меня, если я не прав. Ты там написал о том, что 4 силы для выстраивания. Почему, почему свои хотят не помогать 4 силы? Скажу. А
1: Нет, 4 силы, это я про клиента.
0: Это продолжение темы, про, потому почему... Э
1: как анализировать, почему не клиенты не хотят покупать? И это вот как раз немного, из, немного знаний из продуктов, из продукт-менеджмента, наверное. Да? Вот, кстати, тоже я тут немножко лирическое отступление хотел наверное, сделать, потому что по-хорошему сля проходит и посля. Мы ушли от темы, но вот почему, например, зачастую силы хотят стать продуктами, да, потому что в продукт-менеджменте какая-то система знаний складывается, и понятно, чему обучаться. То есть даже если ты понимаешь, что КАЗ-ДЕФ это еще не все, вот, ты понимаешь, какие области знаний там есть, вот, то, в принципе, ты можешь этому учиться, пойти на курсы какие-то, не знаю, читать в интернете, там, книжки, опять же, онлайн-курсы, <к> Вплоть до того, чтобы в вышку там сходить, да? Соответственно, с точки зрения sales, такого какого-то явного свода знаний не, не видно на горизонте. Вот, и зачастую люди просто не понимают, что им качать. Здесь очень сильно зависит, конечно, от, есть ли хорошие наставники, которые могут сказать, где ты там хорошо работаешь, где-то не очень. Вот, потому что, на самом деле, в продажах, я думаю, что тоже очень много всего, на самом деле, книг-то на, на тему продаж написано даже больше, вот, но, наверное, оно какой-то немножко систем существует, поэтому здесь чаще зависит от хорошего наставника, наверное, там, который подскажет. Вот, а про то… Про то, что э, анализировать, э, анализировать, почему не покупается, этим просто часто сталкиваешься и как бы э, там, видишь, что ну, люди не задают вопросов, они как бы не пытаются анализировать. То есть вот есть клиент, например, пытается им продать какой-нибудь продукт или проект, ну, вроде как есть интерес к этому проекту, ну, блин, но ну, клиент никак не сдвинется э, в сторону сделки и непонятно, как его сдвинуть. Вот, и часто, если скиллов вот здесь не хватает, силы начинают прибегать к каким-то ущерениям или что-то как-то оправдываться или свалить это, что еще хуже, на деливери команду которая с преселем помогал, что там архитектор не так нарисовал, что там презентацию, проект переоценили и так далее. Вот, на самом деле просто я там, когда такие... Ну, когда в команде есть человек, который понимает, такой опытный, да, он начинает задавать правильный вопрос. Вот, садится вся команда, давайте как бы подумаем. Вот, на самом деле там очень много историй, начиная с того, там, разобрать и понять, а кто является не знаю, конкурентами, да, какую задачу пытается решить клиент нашим продуктом или а, проектом. А, там есть отдельные, это отдельная история про прямую и непрямую конкуренцию. А, и а, там про м, эти конфликтующие цели клиенты и так далее. Вот. А, про четыре силы — это, наверное, самое простое. Какие, какие вопросы себе нам стоит задать? Вот вы предлагаете клиенту, например, какой-то продукт э, или проект, который решает определенную задачу. Да, и клиент всегда у себя в голове э, даже бессознательно будет, э, будет э, как бы отталкиваться от вот этих четырех сил. Э, э, у него есть сейчас какое-то решение для э, его задачи. Э, это может быть, э, ну, не знаю, там, какие-то таблички в Excel, да, с электронной почтой, это может быть старый софт какой-нибудь, который вы предлагаете изменить, это может быть, не знаю, аутсорс какой-нибудь, который существует, вот, И вы, соответственно, предлагаете какое-то новое для него решение, которое решает там, проблему лучше, быстрее, эффективнее, там, с любых точек зрения, соответственно, у клиента есть четыре таких силы, Две отталкивающих и две притягивающих, соответственно, есть какая-то сила, которая отталкивает от ä, существующего решения, почему он, в принципе, задумался ä, поменять, вообще начал с вами разговаривать, что-то не устраивает, а, есть силы, притягивающие к вашему решению, это, собственно, то, на что вы при продаже обычно акцентируете внимание, какие-нибудь фичи, почему он там эффективней сравнивать это там с существующим решением, э, говорить, что вот стоимость владения у него получается на, на протяжении 5 лет и так далее, вот, и, соответственно, две отталкивающие силы, отталкивающие от вашего решения — это геморрой, которые ему там, не знаю, светит при переключении плюс э, бюджет, который ему необходимо потратить, вот. Э, э, и, соответственно, сил, которые его держат э, существующим решением, например, то, что есть э, там, хорошая экспертиза. <coughs> хорошая экспертиза внутри, есть специалисты там, по 1С, которые его поддерживают, э, или там Вижну, или чего бы там ни было. да, Есть э, там, уже наработанные там, связи с э, партнерами, там, которые там, приходят и чинят там, э, этот продукт, там, и стоят это копейки, не знаю, студенты какие-нибудь, да. Вот и, и так далее. Вот, соответственно, всегда нужно задавать все вопросы, найти какие-то слабые, наверное, такие точки, на которые можно надавить. Причем зачастую в этих силах может быть не только, как сказать, не только объективные, да, критерии, там, что вот типа, наш продукт круче а субъективное, например, то, что человек, например, только что вышел на новую должность, да, и он там боится рисковать, беря новый продукт или новый проект, ну, то есть это, если там у него работает, это бы худо-бедно, то, может быть, колеблется на тему того, что, ну, работает и ладно. А сейчас вяжешься, и какая-то новая компания, с которой никогда не работала, вдруг подведут, и он лишит своей должности. Или это то, что на практике сталкивались, у нас была такая сила, притягивающая к существующему решению, что человек сидел в крупном банке да, на должности. Ну, человек, который в первую очередь принимает решение, там, хотя бы с технической стороны, там, пойдет проект дальше или не пойдет, нужен он ему или не нужен вот, э, ему оставалось там четыре года до пенсии, там, или три года до пенсии, да, и он как бы говорил, что, ну, вот окей, вы, вы предлагаете мне обновить, э, там, большая сложная система, э, на новую версию ее обновить, ну, и зачем мне, ну, вот я три года лучше досижу, на пенсию спокойно выйду, а если мы сейчас запустим проект, то как бы это вот, принесет риски, вдруг что пойдет не так, и я лишусь работы, мне еще до пенсии никуда уже на работу не устроюсь. То есть до такого доходит, и люди, как правило, это сами не скажут. Это тоже там надо ну, эти, это, тоже надо работать над тем, чтобы как бы сблизиться с человеком там, на короткой ноге, спросить его с гулистом, за как, как задавать ему вопросы, чтобы он сам на это вышел и какие-то такие вещи рассказал. Вот это то, что касается четырех сил.
0: Слушай, у меня был кейс, когда работал как раз в вот расскажу, не буду называть компанию, да, о чем там сблизиться, ну, в общем, я писал одной компании, написал CIO, он сказал, что вот, да, скоро мы будем делать что-то похожее, давайте там поговорим. Потом нам написал руководитель отдела лояльности, что ли, ну, какой-то вот такой чувак с лояльностью mm -hmm. связанный, о том, что видел выступление Дениса и очень вдохновился, ну, и, соответственно, аккаунт передали мне, ну, потому что я первый контакт мой был. Вот, мы там сходили на встречу, пообщались, все круто, начали расписывать скоп, э, вроде как бы надо подписывать день, но это было перед Новым годом. И чувак пропал, там через 2-3 итерации он пропал. Ну, ну, просто вот не отвечает. Я позвонил в Сиайо, как бы, говорю, чувак, что делать, типа, твой чувак пропал, мы с тобой общались, он говорит, че тебе позвонит. Проходит, короче, одна минута, там, или две, мне звонит этот чувак и говорит, вот, мы там... Можем, ну, короче, э, я не знаю, как, как действовать дальше, потому что потом, э, как же он сказал, как сказал, мне нужно, короче, получить данные от аналитиков. Я говорю, ну куда ты их получишь? Я я не знаю. Я говорю, а у тебя что, ватерфол, что ли? И тут я понимаю, что у чувака нет бюджета просто, понимаешь? Я потерял вот этот момент волшебный. И как бы, ну, и он типа не является носителем бюджета, но его, как бы, эго, ну, как тем более, он же сам обратился, да? Ему сказать что чувак у меня нет денег ну то есть это совершенно нормальная ситуация да и для меня как бы я не буду говорить ага ты там мне сказала денег у тебя нет но человеку как бы типа стыдно да что он может признать отсутствие своей значимости в принципе mm -hmm. как бы вот такая ситуация ну, это моя проблема я не доработал у меня был инсайдер внутри компании в другой должности да и типа это чисто моя проблема но я вот это, ну я вот понял в тот момент <laughs> что у чувака нету денег вот это, кстати, тоже очень часто. Ну, это, это частая история,
1: но, пол, мне кажется, вполне абсолютно нормально. То есть, ты выходишь на человека, и не факт, что именно этот человек является а, принимающим решения или владельцем бюджета. Бывает так, что у человека у чувака нет бюджета, да, и он им как бы не владеет, но он а, хорошо умеет занести наверх идею. Как, а, если он ее правильно преподнесет, а, то ему эти деньги легко выделить, потому что его мнение важно. Ну, это как там лицо, влияющее на принятие решения, да. Ну, да, точно. Вот. А наверху там, не, не, не вникают и свои вопросы просто четко зададут. Если от них отбиться, то, в принципе, бюджет выделит. Вот, но здесь надо, конечно, это вникать туда. Это здесь разведка, разведка важна. Внутри клиента, какая как структура принять решение, там, кто за что отвечает, а потом, в принципе же, ты же сам понимаешь, да, за заингижить такого человека тоже возможно, то есть понять, сказать, ну, окей, я как бы понимаю, что у тебя нет бюджета, кто тебе выделяет, давай я тебе помогу, если тебе интересно.
0: Слушай, ну, у меня вот была ситуация в рандом кофе мы там представляли одному банку решение для директора по коммуникации и маркетингу, ну, то есть Random кофе такая чат рулет которая перемешивает mm -hmm. Ой. Вот, и она там своим, я общался с, господи, я общался с чарами, ну, то есть у нас был хороший контакт с чарами, и они мне написали внутреннее такое письмо, а нет никогда и ни за что, там, ну, такое довольно, ну, короче, в общем, такое письмо, давай так, не будем чумать. И я говорю, ребят, я не буду на это письмо отвечать, потому что тут, как бы, ну, ну, нет смысла. «Давайте мы с вами поищем, где есть деньги, вот такая-то сумма нужна, я предлагаю зайти через этих людей, потому что они влияют на технический бренд». Ну, то есть, типа, вот, вот я построю свою структуру презентации таким образом, вот нам нужна такая сумма, давайте мы с вами это решим. Вот просто напрямую я говорю, вот это я не буду делать, потому что это, ну, как бы, давайте будем… Uh -huh. А это я сделать могу». Если мы ищем решение, то мы делаем так. Делаем? Делаем. Вот я там переделал презентацию, довольно адекватные люди. Они сами как бы согласились с тем, что, ну вот, судя по такому ответу, человек в этом не заинтересован и не хочет этим интересоваться. это совершенно нормально, никто никому ничего не должен. Ну, как бы тут важно, что у меня был клиент такой, что он как бы, ну, пошел на это, да, что он такой, ну, открытый, да. Он мог тоже там просто начать меня бушить, 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 и просто я бы там через десятую попытку такой, ладно, все, чуваки. Как бы. Не, но это это частая тема на самом деле, и тут важно понимать для менеджера, там, что, вот ты говоришь, там центр принятия решений, мне кажется, у нас, ну, я не хочу никого обидеть, но мне кажется, что многие люди не, не думают даже о том, что больше одного человека могут принимать решения. Ну, я говорю, ну, то есть, без обид, ребят, как бы, но зачастую, мне кажется, у многих такие эти, как сказать... Наивные. Да, наивные серебряную пулю знаешь такую что вот я скажу вот эти слова да и эти слова так лягут человека что он там ähm... мы просто сейчас недавно читали курс об этом есть такое понятие компаining event типа событий которые позволяет скорить цикл сделок при прочих равных я не знаю конец финансового года там ну вот все такие штуки mm -hmm. и мне сразу вспомнился очень такой специфичный случай я тоже по недавно расписывал короче какой-то резонанс событий которое может изменить индустрию в целом так вот, в Чикаго продавали парацетамол, и вот там называли Тайлено, по-моему, Джонсон Джонсон. И какой-то чувак подмешал туда они стыкали И умерло 7 человек. Они после этого заняли такую позицию. Но это на самом деле интересный кейс с точки зрения репутационных рисков. Они, короче, ну, изъяли всю партию Тайлено, какая была, вообще всю. Потратили это 100 миллионов долларов, Джонсон Джонсон. Вот э, вели себя очень открыто, сказали, что, ребят, э, такое чувство, как будто мы продали машину, на которой кто-то разбился. Нам очень это неприятно. Как бы там помогли семьям. Ну, то есть. И, короче, они смогли, э, благодаря этому, в течение года 25% рынка обратно забрать. С этим же, ну прикинь. Такой. И Они поменяли вот эти блистеры, которые сейчас делают, с фольгатом, да, когда-то открывают mm -hmm. таблетки. Ну, то есть, это после этого случая было более популяризовано. Такая вот история. А до этого просто это... Ну, до этого можно было подмешать в талинол, да, отца не калий. Уже вот. жуткая история.
1: <свят> до чего порой доходит конкуренция.
0: Ну, слушай, не, история жуткая, но она просто как бы, ну, про правильные репутационные. Это тоже интересно с точки зрения понимания того, как нужно взаимодействовать. Это же тоже взаимодействие с клиентом, а большей часть только на уровне уже таком страны, да, ну, практически.
1: Это вот на самом деле, да, мне нравится поговорка о том, что система характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. То есть даже, даже в данном кейсе, даже совершив, если бы даже это была внутренняя ошибка, там, Джонсон и Джонсон, неумышленное какое-то преступление, да, а просто они, там, не знаю, в чане там намешали что-нибудь не то, вот, то компания сумела это отрулить и как бы восстановить свою репутацию. И это означает, что это как бы
0: сильная компания, стабильная система. Ну да, да, просто я, на самом деле, я часто припоминаю, как бы, есть, ну, я, как бы, хотел бы даже, может, статейку об этом написать, компании, которые, ну, какие-то делают резонансные случаи, условно, пиар-директор Леруа Мерлен писал в Твиттер какую-то фигню, и ее уволили, девушка из Фри писала, то, что я не буду брать его на работу, потому что он еврей, ее уволили, там, ну, Рибок, мы все знаем, кейс, да, там, ничего такого. Ну, то есть, это интересно с точки зрения того, что как бы крупный бренд все равно допускает такие ошибки, Понятно, что там работают люди. Но с точки зрения корпоративной культуры, мне кажется, это не самые слабые компании, условно, Лерой Америлен, да, там как бы, ну вот. Uh -huh. ребятами я реально понимаю, что у них ну, довольно хорошая корпоративная культура. Ну, в принципе, у нас некоторые ребята ушли, ну, ну ты понял, короче. Ну вот. да, да. Это наши коллеги, короче, бывшие. Вот, поэтому это интересно. Слушай, у нас еще такой интересный вопрос по манипуляции в переговорах. Интересно твой, твой опыт послушать, потому что ты побыл с многих сторон вообще. Со стороны, как ты говоришь, там, архитектора, там, менеджера, который управляет ресурсами, да, продукт-оунера. Ну, конкретно я помню, со мной на встрече ты ездил и частично продавал, за что тебе спасибо. <laughs> вот, поэтому интересно тебя послушать по поводу этого. Не, да,
1: на самом деле интересный момент вот тоже, особенно с пресел команды, когда ты понимаешь, ну, пол в компании, да, уже как-то в голове отстраивается. Я уже, например, когда-то знал о том, что, допустим, вот с этим целом можно хорошо поработать тему, он умеет с клиентом общаться, имеет смысл прислушаться к тому, что он говорит, он хорошо там. А, значит понимает тут принять решение может стратегию там сделки отрулить а этот а это цел тут эти митинги назначать ты, ты понимаешь что вот если клиент интересный и проект интересный но при этом прошло через это целла то продавать придется тебе ты будешь полностью рулить сделкой вот а цел будет тупо говоришь ему назначают вот эту встречу договаривайся о том-то там-то и все вот а, про манипуляции при пригорах это на самом деле э, очень тоже такая обширная тема. Я, наверное, вот скажу такую базовую вещь, с которой я тоже столкнулся, или когда я ее узнал, это, э, так сказать, э, во многом поменяло мое представление, начал это замечать э, повсюду. Вот, э, очень сожалею, что я поздно ее узнал. Очень, очень часто можно увидеть, как и клиенты, и внутри компании происходят определенные игры между людьми. Да? Есть такое понятие, как треугольник Карпман. Вот. Треугольник Карпман — это некая игра между людьми. Состоит он, как правило, из жертвы, за которой охотится преследователь, вот. и на горизонте появляется спасатель. Вот, это как бы три роли, а, причем, что интересно, иногда бывают, э, роли эти меняются местами, вот, э, особенно в силовом процессе это, вот, часто бывает такое, что, например, есть клиент, который чем-то недоволен, да, и он, либо он что-то запрашивает, ну, вот, и, и тут э, несчастная жертва сейл прибегает э, к проект менеджеру, а, или там к пресейл-архитектору, ну, у нас тут такая сделка срывается, или там такой строгий клиент, он вообще не любит, когда там задерживают, э, какие-то мы вот пообещали ему, да тут ты что, на, у нас сделка сорвется, это там наш сейл-план. Вот в данном случае он играет роль жертвы, да? а, а клиент играет роль преследователя. В данном случае это достаточно мифического, то есть э, жертва, как правило, рисуют этого преследователя для того, чтобы нагнести обстановку, сказать, причем преследователь может являться не обязательно человеком. Это может быть какие-то события, которые надвигаются, да, главное жертве нагнать страху, так сказать. Вот. И, собственно, человека, которого втягивают в роль спасателя в данном случае, все на самом деле от него зависит очень сильно. Включится он в эту игру и не включится, вот. потому что очень, самый, самый такой распространенный паттерн — это когда спасатель, доблестный спасатель бежит спасать компанию от именуемого краха, потому что у них сорвется крупная сделка, в общем, совесть сыграла за Родину, там, за все дела. Вот, э, сидит ночью, там рисует презентацию, там еще что-то делает, и при этом ну, он пообещал как бы, жертве сп спасти ее, вот, и, соответственно, берет на всякое как право какую-то работу, э, спасает, и в этот момент треугольник переворачивается. И на самом деле э, жертва становится преследователем. <с am sore> <с> mm -hmm> а, собственно, наш спасатель перемещается в роль э, жертвы. Потому что преследователь начинает долбить его запросами, ну, ты пообещал, ну что ты от, от нас зависит, там, сделка вот это, вот, там вообще выполненный годовой план или нет, а ты всю презентацию никак не можешь. Ты отправил письмо, ты там, позвонил этому человеку, ты нарисовал презентацию там и так далее. И вот такие вот вопросы начинаются. И, в общем, человек себя в очень неудобное положение, там, в общем, ставит. И этой схемой манипуляции очень часто пользуются и клиенты, ну и, собственно, как я говорил, там, ссылы, ссылы тоже часто пользуются, вот, и если, ну, там, увидите такие взаимоотношения, можете попробовать разложить, проанализировать или вспомнить какие-то, а, недавние ситуации, там, в работе, такие-то, вот, очень часто вот на эти роли очень легко все раскладывается, и прямо можно видеть, какие люди часто применяют такие манипуляции, и, и довольно забавно становится. Вот. самая правильная стратегия это избегать треугольника, не втягиваться в эту игру то есть да, там понимать что помочь иногда можно, нужно вот, но при этом не давать понять, там грубо говоря человеку, который пытается втянуть в эту манипуляцию, давать понять что это не под его не по его правилам игра идет вот. на самом деле вот во многом благодаря этому, не то, что там в свое время удавалось выстроить здоровые именно такие правильные отношения. Вот. У людей это чаще вызывает уважение. Если вы там, ну, избегаете вот этой вот ситуации, начинаете там, не, не поддаетесь на такие... Ну, как бы как сказать, у адекватного человека это вызывает уважение, у неадекватного может, конечно, может гору, гору кирпичей наложить там. Психовать начать, там и так дальше.
0: Слушай, на самом деле, я вот это говоришь. Короче, я знаешь, о чем подумал? О, о том, что многие СУЗы, когда клиент не выходит на связь, начинают его наоборот давить вот такими же похожими вещами: типа, вы мне обещали. Вот это, знаешь, как по-станиславскому, да, как типа по собак Павла, наоборот, ты типа там пообещал, ты должен, да, типа и клиент еще больше дистанцируется. И для меня всегда было загадкой, почему человек не может написать такое письмо. Но ну, это же вроде бы элементарно, да. Но как говорится, самые простые вещи самые сложные для понимания. Не может написать такое письмо, сделать такой звонок, не знаю, узнать информацию у инсайдера, да, внутри компании чемпиона, что написать, чуваки, типа там. Я там, не знаю, закрываю дела за месяц, типа, что вот у нас там не получилось, типа, правильно ли я... Ну, типа, ну, вот так написать, короче, чтобы можно было понять в этом письме, что ты имеешь право отказаться от этого всего. Вроде бы ничего такого, да? Нет, это очень сильно играет роль. Тебе, может быть, не хочется отказываться, да? Но если тебе есть возможность, то всегда приятно. О том, что, ну, как бы не только ты, ты пообещал не сделал, блин, ну, сам видишь, у нас со временем, как бы, вообще нет времени ну да ну у людей особенно типа силовым мы же продаем обычно там ну хотя бы хедом, да как минимум ну то есть mm -hmm. это забавно я просто вижу некоторые там фоллапы у людей типа такие знаешь аля привет вы прочитали мое письмо какое письмо что типа ну то есть прикинь вот у человека там окно внимания там 20 минут в день да вот на такое он такой, привет, вы прочитали мое письмо? Удалите Нет, На самом деле так и
1: есть. Что забавно, я же последние, наверное, года полтора как раз в другой роли. Раньше я всегда с роли продающей работал, который что-то продает. Последние годы, наверное, полтора как раз в роли, которые часто пытались что-то продать. И с обратной стороны, на самом деле, это тоже... Все, все по-разному продают, это
0: очень, очень забавно некоторые вещи выглядят. Вот, вот, а слушай, поделись, на самом деле, это очень интересно, как бы без персоналя, естественно, да, вот, какие ошибки основные у СУЗов, которые тебе продают, но все-таки ты, да, там, мог, можешь, мог и можешь принимать решение, сейчас еще больше, наверное, на тебя такого свалит. сейчас тебя будут искать в соцсетях. Если вам нужен телефон Андрея, ребят, пишите мне в личку. Ладно, нет, кроме шуток, вот как, как ты видишь, какие основные ошибки, тем более ты как человек, который понимает продуктовую составляющую, у тебя там, ну, больше понимания, да, скажем так, то есть у тебя, в принципе, там довольно много, ну, как тебе сказать, довольно много твоей работы строилось и строится на софтах, да, то есть ты прям можешь разобрать uh -huh. какие ошибки, вот интересно, послушай, какие ошибки совершаются лзы, самые распространенные, можешь без купюр, как бы, никто не обидится, я уверен, Uh, ну, самое первое, это когда не слушают uh, клиента.
1: Ну, то есть очень часто бывает такое, что ну, продолжают -про продавать по своему сценарию. Вот, это скорее раздражать начинает в какой-то момент. Ну, то есть, ты говоришь, как бы, ребята, ну, ваше предложение, это, там, не знаю, uh, например, по деньгам мне неадекватно. Вот. А люди говорят, ну, зато она суперэффективна, там, не знаю, что-то. Там вот это вот, оно может то, оно может все. А ты говоришь, ну, ребята, я знаю, на что оно способно, вы как бы услышите меня. <фиграф> У нас экономика не бьется просто вот с такими цифрами. Там. Вот Хорошо, когда входят в контакт, ну, начинают слушать и понимать. Когда с терпением еще относится, это тоже скорее. Но я тут, видишь, пошел, наверное, не по ошибкам, а по, скорее, по позитивным моментам.
0: Нет, слушай, хочется, наверное, больше услышать на ошибок. Позитивных моментов мы сами создадим. Тут важно. Но это важно. Ну, вот просто интересно, раз у меня такая возможность появилась, да, как бы помучить немножко, как бы, заказчика, да. То есть, может быть, я что-то новое знаю. Ну, я тоже, там, далеко не идеальный. Всегда есть чему учиться. У меня такая позиция, да. Поэтому, не знаю. ну не знаю, там, сразу продают, там, ну, короче, ты лучше знаешь, чем я явно. Да, ну,
1: э, я по к этому вопросу не готовился, поэтому я сейчас буду вытаскивать из головы, да? на самом деле хороший вопрос, э, как-то не, не систематизировал вот это все вот знание. Первое, это то, что не слушают, а, ну, просто вот на моей практике прям было, что люди приходят с одним и тем же, там, предложением, например, двигают, там, цену, да, дают еще больше скидку, а мы например, говорим, она нас принципиально там схема лицензирования не устраивает. Ну, как бы у нас в компании там, допустим, такую, такой продукт поймут, если он там в Капекс уйдет, допустим, а вы нам приносите там, подписку. Вот. Или наоборот, какой-нибудь неадекватный конский ценник там, сразу за, за систему, которую сложно там поставить настроить, да, а мы хотим попробовать. Вот. и на самом деле, да, мы глобально обсуждаем там какое-нибудь видение, которое там через год-два наступит светлого будущего, а сейчас нам нужно затестить на локальных задачах. Это раз. Соответственно, какой еще? Например, еще не выполняет своих обещаний. Или даже более того, например, ну откровенно лапшу на уши рассказываю, у нас тут уникальное решение, которое вот ну, решает вот такие задачи. То есть ты понимаешь, э, ну, тем более человеку, который э, допустим, в, в какой-то конкретной области, я сейчас не буду называть, но вот э, э, в какой-то конкретной нише, например, ты знаешь, как примерно там все решения, какие есть на рынке, что могут, что не могут, какие технические ограничения возможны, в принципе, и какие проблемы у, у всех есть. Да? И когда приходит кто-то и заявляет, что вот мы решили фундаментальную проблему, с которой там, весь рынок борется, мы сейчас э, там все, еще презентацию какую-нибудь расписывают, э, которые, допустим, там, не знаю, набранная, э, ну, все же все равно конференции видят друг у другу, нет-нет, да, презентации друг друга видят, э, собрали самое лучшее со всех и вот начинают давить на это, да? а ты как бы смотришь презентацию, понимаешь, что, фактически под ней начинаешь подозревать что фактически под ней нету решения то есть в теории они красиво расписывают допустим но тебе хотелось бы попробовать решение ты говоришь окей давайте вот пилот сделаем тебе говорят, да вообще без проблем там вот здесь вот ну, давайте тогда какую-то демонстрацию проводить, но не того, что тебя интересует, а чего-то немножко другого, да, там, какие-то интерфейсы показали, а тебе нужно, вот, там, модуль, который, вот важно протестировать, ты говоришь, ну, давайте, там, доступ дайте, мы попробуем, вот, сценарий проговорили, потратили свое время на это, как бы давайте, значит, говорят, да, доступ дадим, там, наш архитектор подключится, все вам покажет, и пропадают, например, причем ты сам еще ходишь, распинываешь, да, Типа, ну, ребят, ну что, там, ну, сейчас мы тут вот там, что-то там, это там. А, Какие-то отмазы короче, появляются. И ты думаешь, вот зачем ты потратил время на это вот все лобуду? А, тем более, что люди расписывают как бы много, а по, по факту там ну, ничего нет. Вот здесь вот, во-первых, нечестность появляется, а во-вторых, просто, ну как-то невыполнение своих обещаний. То, что да, мы сейчас делаем, но при этом чуть делают. Вот.
0: Слушай, мне кажется, сейчас часто такая фигня, что под капотом у ребят ничего нет, обещают ультра-крутое ультра, ультра крутое решение. Я помню, когда искал работу, когда уволился из CliverData, мне звонили какие-то ребята, я сейчас точно не помню, типа RP, автоматизация, бизнес-процесс. Mm -hmm. Я говорю, там, мне звонит HR, и я, я говорю, ребят, а, ну, а что вы автоматизируете? Там можно же разные бизнес процессы автоматизировать. А они говорят, ну мы там сканируем электронные документы обороты, распознаем. Я говорю, такие же бесплатные решения. Типа, в чем ваше ЛТП? В общем, ничего, человек не смог ответить. И вот это зачастую. Ну, то есть, типа, ну, я понимаю, что HR это там не, не руководство, не сейл, да, ну, типа, там разные уровни вхождения, да? Но в целом, на самом деле, очень частая практика, мне кажется, что у людей под капотом ничего вообще нет. <свят> Собрали. Не, ну серьезно, это серьезно.
1: Но... И, это, и это нормально, да. Ну просто мы там ч... зачастую со стартапами работаем, с какими-то новыми технологиями. Если мы хотим, чтобы они развивались, но нужно, да, у них как-то иногда и, и пилотировать, понимать, что там не продакшн решение. Вот. И я говорю про то, что как продавать, как преподносить. Ну, то есть, некоторые приходят и говорят, да, у нас. Вот эта часть есть, вот наше введение будущего, как бы, вот эта часть у нас есть, вот на это еще в разработке, мы можем раз, два, три, вот можем проплотировать, там, показать вам, доказать, что вот здесь мы, там, лучше, и вот здесь мы хорошо можем, а вот над этим мы еще работаем.
0: Ну слушай, не, ну это, это, это здравый подход, потому что, ну, не знаю, мне бы хотелось с таким человеком иметь отношение, который говорит, мы это еще не умеем, мы можем так и так, хотим это, давайте пробовать там, да, там, давайте там за минимальные косты, там, не знаю, там, ну, понятно там, ну, может быть, даже бесплатно, ребята, делать. Я просто противник бесплатных пилотов, я думаю, ты тоже. Я тоже, да. Вот, и, и кстати, интересно, вот смотри, тут мы плавно подходим к тому вопросу, что SEOс продал то, чего не существует, да? Ну, согласись, даже, ну, были такие моменты.
1: Конечно, да. Это, это всегда такие моменты есть. Да. Это, это проще, наши такие вещи проще продавать, не знаю, в Microsoft где-нибудь, да, когда, ну, есть определенные продукты, их просто все знают. Ты как бы не можешь продать то, чего нету. Там типа просто политика не позволит, и там, ну, и народ просто знает, какие продукты есть и как они работают.
0: Вот. А вот среди там стартапов, и наверное, там, технологических компаний, вот, нет, я имею в виду, вот ты был с двух сторон, да. С одной стороны, ты там зачастую боевой продуктом, типа того, чего нету, да. Ну я имею в виду, что Сейлс продал что-то, да, там, оно нету, его нужно делать, там, его там не факт, что. Ну давай так, при всем уважении к мы осознанно мы не всегда воспринимаем, насколько это реально можно сделать. Даже человек, который технически грамотно подкован, такой, да. У него все равно могут быть некие когнитивные искажения, что он может, в принципе, представлять, что да, но там есть некоторые подгодные камни, которые даже ты можешь сначала не знать, дать, углубившись в предмет, их найти. Были ли такие ситуации, ну, без конкретных примеров, естественно. Как ты считаешь, насколько они часто возникают, и вообще стоит ли лезть туда вот там? Я понимаю, что если не продавать там, если все время продавать только свою коробку, да, то ты как бы будешь в одном месте, да, скажем так. Если продавать с накрученными какими-то хотелками в другом, а вот как между этим соблюсти баланс и вообще как ну, в общем, хочется послышать твой опыт.
1: Во, вот здесь ты правильное слово сказал, баланс. И оно здесь, на самом деле, ключевое. На самом деле, раньше я думал, что ничего, силы не могут понести таких простых вещей, что там, не знаю проект должен быть прибыльный, да, вот э, меня там ну, в, на моем опыте, допустим, заставляли сводить баланс э, проектов и считать там прибыльность, рентабельность при, про, проектов, маржу, который сколько денег мы заработали, вот, э, то есть я, в принципе, хорошо как бы понимал очень экономику проекта, включая как бы затраты на продажи, вот, э, а с другой стороны, может быть, с Эллама особо и не надо как бы, выходить вот с этой точки зрения, надо эту точку зрения понимать, как бы принимать, что она существует, но отстаивать свою, все-таки продолжать, потому что самое, наверное, такое эффективное, это когда вот есть баланс интересов, и когда две страны пытаются договориться, чтобы получить совместный выигрыш. И, и, и это, наверное, такой вот ключевой момент, потому что если... С одной стороны, СЛИ там пытаются продать ну, проекты, не знаю, за миллион рублей, а компания потратит на его реализацию просто тупо на зарплаты специалистов 2 миллиона рублей, то зачем этот проект нужен? Вот. Или просто часто для того, чтобы клиента удовлетворить, вот в моменте здесь и сейчас… Там обещают ему чего-то, что будет стоить компания, ну, там, существенных денег. И даже если просто они придут, как бы и скажут, ну что вам, ребята, сложно там сделать вот эту вот штуку, и мы там этот проект получим или там его закроем, например, да? вот. то на круг окажется, что, ну, люди-то, конечно, могут сядут тут и сделают но э, эти люди как бы ну, тоже на, на, на их зарплаты, там, развитие и так далее, компания тратит деньги, но эти люди в этот момент не будут делать чего-то другого, за что они впрямую, например, получат, компания выручит деньги, и это просто будет ну, там, прямой убыток, нанесенный вот просто там, словами, да, неосторожными словами, обещаниями, например. И на самом деле, когда в Тут для села есть возможность как бы, ну, немножко там, себе, может быть, там, ускорить сделку, допустим, там, да, и какой-то локальный сиг-минутный интерес там, за счет нанесения там, ущерба напрямую, скажем. Да либо, допустим, сделать какую-то апсейл, да, и сказать клиенту, слушайте, ну, это классная штука, но в рамках, там, текущего контракта мы там не готовы, потому что мы договариваемся о другом. Мне всегда есть отличный, отличный ход, мне руководство не согласует как, этих затрат, не знаю, ну, там, не позволит эти затраты, вот, но можно, там, допустим, какой-нибудь или пакет поддержки, допустим, в рамках него, или, там, еще что-то, там, да, и допродать в этот момент. Это же тоже такой, точка выбора, развивка, в которой необходимо принять решение.
0: Слушай, была ситуация недавно, я короче, мы с одним банком делали звонок, и там на звонке было 10 человек, и я один был. Я ненавижу такие звонки, я понимаю, что один на 3 там, да, там нормально, там один на 10 очень тяжело. И у -у -у. Я такой думаю, чуваки, сколько у вас человека часто стоит? Скажите мне, я посчитаю сумму, короче. Вы мне скажете, что мое решение дорогое, если оно хотя бы в половину этой суммы. Ну там, на самом деле, их человек часы по-любому больше стоили. Я возражения принимать не буду. Ну, Хорошо закончилось, ребята прикольные, все с ними сделали, пилотик, типа там, без вопросов. Но это скорее исключение. Я просто не люблю дисбалансные встречи, потому что, ну, действительно, это как немножко расстрельная тема такая, да? Ну да, это психологически тяжело. Мне было норм, как бы, плюс ребята говорю, пошли очень адекватно, знаешь, вот без вопросов ради вопросов, да, вот, без вот этих имитаций бурной деятельности, вот, ну, мы конкретно спросили, я конкретно ответил, они там позадавали какие-то моменты, мы закоммитрились на дату и как бы там в течение там, не, месяца, я не знаю, двух недель подписались. Там было прям, ну, это было хорошо, но я думал использовать этот грязный ход, ну, такое бывает на самом деле, и... Я был в другой ситуации, когда мы ездили на встречу в пятером или в шестером, а со стороны заказчика был один человек. Кстати, в Клевердате мы ездили. И это тоже психологически тяжело для заказчика, хотя он там молодец, да? Но, ну, просто это слишком большой дисбаланс, это тяжело. Хоть там мы были представители разного комплексного многосоставного решения, да, и мы были за там, да, и все было круто, но все равно тяжело. Важно это тоже понимать на переговорах.
1: Ну да, то есть э, здесь, наверное, излишне давить тоже не надо э, в, таких, э, в, таких, в, так, в таком дисбалансе. Вот. А, люди тоже все разные, потому что на большой встрече, когда есть там 10 человек, может быть действительно они все заинтересованы и, и они все профессиональные, Вот а, как тебе повезло. А может быть такое, что кто-то, например, просто там начнет включать скептика, задавать какие-то неудобные вопросы. Иногда, кстати, самые неудобные вопросы бывают очень выигрышные, когда ну, человек пытается зацепиться, а ты от всего отбиваешься, и здесь ценность этого решения очень сильно возрастает в глазах у людей, которые видели это. Вот. А бывает просто, как бы, люди там, не знаю, для того, чтобы потишить свою собственную самолюбие, начинать какую-то нести или там, задавать какие-нибудь неудобные вопросы. Здесь главное, как бы, себя в руках держать. Хорошие отношения важны.
0: А... Вот. Согласен, я согласен. Ну... Ну, на самом деле, неудобный вопрос, но у меня уже давненько, А, нет, у меня был недавно такой клиент. Кстати, который в итоге потом... Ну, мне, при... мне пришлось, короче, человеку объяснять с точки зрения бизнеса, чем отличается заказная разработка, ну, типа, внутренняя разработка от готового решения. И я, короче, давно такого не объяснял, чуть никому. <сел>, Сел как бы там, ну, знаешь, по полочкам. Мне прикольный аргумент сказал чувак из крока, знаешь, какой. Типа, ваши разработчики, ну, это именно на мое решение распространялось, и на его решение тоже. Uh, ничему не научится, пока будут пилить наш продукт. Тоже прикольный аргумент такой. Я об этом раньше не думал.
1: Ваши разработчики ничему не
0: научатся. Ну да, типа, простое решение, когда ты делаешь, uh -huh. ну, то есть, типа, разработчики, они же, ну, по большей степени хотят писать красивый код, там, да, у них там, они хотят зарабатывать больше денег, как ни странно. А когда они делают типичные задачи, как бы, да, простые, причем не нужны, им, ну, плюс у них есть же бэклог, да, там, ну, ты понимаешь, uh -huh. как это... Они не ждут там, надо, чтобы это работало, да. А как это будет работать там? Я, когда продаю свое решение, я коммерческий под SLA. Да, это будет работать там. Ну, нормально оно будет работать, потому что мне платят деньги. Ну, то есть, я решаю задачи всех клиентов. Вот у меня такие-то клиенты есть, там у меня было что назвать в этой компании, да. Там, и Как бы всех клиентов, а не только ваших. Ваши разработчики будут решать ваши задачи. Они не посмотрят на это как поводу. Ну, короче, там очень много там, вещей. Но самый прикольный аргумент, мне реально понравился, то что вы ничему не научитесь, ваш разработчик ничему не научится, пока будет решать наши задачи. Ну, это прям сильный аргумент. Там просто простое решение чат mm -hmm. Поэтому... Ну, это, это просто реально померить. Ну, то есть я... Не, ну,
1: тут в данном случае... все равно да? он, он прикольный и, на самом деле, достаточно коварный. Тут э, от него не знаешь, как отбиться, да? Ну, типа, э... Ответ в стиле «да мы сами о своих разработчиках позаботимся» вроде выглядит грубовато, да, ответ в стиле типа «да нет, мы, ну, мы возьмем там джуниоров, которым интересно будет, пилить вроде как-то еще дешевыми ресурсами заткнешься мою задачу». А, тоже не очень.
0: Вот мне, мне понравился такой ход, поэтому, ну, короче, в итоге там у нас все получилось, но ну, такое тоже бывает. Поэтому... Слушай, по-моему, у меня еще какой-то был вопрос. Мы, на самом деле, потихонечку движемся к концу. но ну, сейчас я посмотрю нашу с тобой адженду. Так, чек. Ты? Угу, угу, угу. Не получается переговор. Вот. Ну, в принципе, ты частично ответил. Но давай еще подытожим, почему действовать по принципу клиент всегда прав – это плохая идея. Давай просто подытожим. В принципе, ты, там, на 80% этого вопроса ответил.
1: Да, на самом деле, это то, ну, это то, что там, при, при анализе всех э, сделок там, в текущем всплывает, э, часто про это говорят, но забывают в реальности действовать. А, может, кто-то просто не знает. Есть расхожая поговорка, потому что клиент всегда прав. Более правильно она звучит, клиент может быть не прав, но он должен быть доволен. Вот. и э, понятно, что э, как действовать, э, делать, ну, действовать по принципу клиент доправ прав, это, э, ну, мы приходим к тому, что клиент просто рано или поздно начнет ездить на вас, вот, на компании, э, манипулировать, э, постоянно требуется все больше и больше, это никогда ничего хорошим не заканчивается, это несет всегда убытки. Ну, то есть это, не знаю, какие-то супер, какие-то дорогие контракты бывают, когда можно себе позволить каких-то конкретных людей там поублажать до того, как заключится этот контракт, но по большому счету часто это приводит очень на скользкую дорожку, и выйти с нее всегда очень тяжело даже вплоть до остановления контракта там на уровне не знаю там, акционеров там топ менеджмента встречались разбирали почему Но всегда это какие-то разборки в итоге заканчивается вот. но при этом действовать по принципу что клиент может быть не прав тем что просит но он должен быть доволен довольны они чаще всего бывают профессиональными действиями ну то есть если Бывает, когда вот клиент ставится ему неудобное положение, да, или просьбой своей, или каким-то своим вопросом, и часто оказываешься еще перед выбором. Это тоже свое время Это, я помню, разбирали что ты оказываешься перед выбором. Ты либо будешь выглядеть дураком сейчас, либо будешь выглядеть дураком потом. И люди часто не хотят вот, в данной конкретной ситуации выглядеть дураками. Им кажется, что сейчас я буду ну, нелепо выглядеть или как-то моя позиция будет слабой. Поэтому я лучше сейчас ну, пообещаю. Вот, а там мы как-нибудь разгребемся. И потом на круг выходит, что потом сложнее эту ситуацию разгрести, потому что вот сейчас, в данный конкретный момент, что-то решил, что лучше я там, сделаю, как клиент хочет. Вот, или приму то, что он должен быть должен быть доволен, вот, а, ой, то, что, то, что нужно сделать, как он хочет, потому что он прав, вот. а, поэтому, а, а всегда сложная и новая правильная стратегия — это, как бы, отрулить сейчас ситуацию, может быть, где-то ты там, не знаю, в не нехорошем свете сейчас будешь выглядеть, но если себя потренировать, тебе потом проще будет сказать там нет сразу, например, клиенту, или сказать: Слушай, ну я, наверное, там поморгал чего-то, давай я там поговорю с ребятами, к тебе вернемся там. Или какой-то такой маневр для себя придумать, с которым психологически будет просто, ну или по крайней мере, не сложно, да, если натренировать вот эту вот мышцу говорить да, клиенту сейчас э, либо нет, либо как-то так это все отруливается для того, чтобы оставить его довольным твоими действиями, именно, э, как профессионала э, и не попасть в сложную
0: ситуацию потом.
1: Вот я, собственно, в принципе, как-то, наверное, это имел в виду.
0: Слушай, а... Интересный момент, на самом деле, потому что, чуть не забыл, что хотел сказать. Я про то, что я замечаю зачастую, что есть слезы, которые не хотят лидить сделку, и тогда, когда клиент ведет, это получается полный бушит, короче. Клиент начинает давить тебя срочками платежей, не знаю, там всякие. Ну, как, ну да, давай так, стандартная ситуация, дайте нам скидку, да? Нет. Ну, мы готовы вам дать, а что мы получим? Давайте, вы возьмете у нас на год, да, например, мы вам дадим скидку. Почему бы и нет, да. Ну, не знаю, вот хорошую статью написал мой коллега Серега Великий. Он прям, прям расписал, типа, ну, дайте любую ценность за скидку. Познакомьтесь с коллегами бесплатно. Но не хочу, и как бы, не хочу приучать кого-то, что мой продукт либо услуга может просто обесцениться, потому что ты это попросил. Хорошее очень выражение, на самом деле. И очень правильное. И по... точно. Ты должен лидить, да, если ты сделку не видишь, ее лидит клиент. И куда она выведет, но ну, типа, либо вы не подпишетесь в итоге, потому что тебе будет невыгодно, да, ну, либо вы подпишетесь на таких условиях, что это, ну, как бы, ну, будет, типа, там, в ноль, да, там, либо потом клиент будет тебя что-то выбивать, будет позиции сверху, да, и вот это вот я очень советую смотреть многим людям, особенно, там, начинающим и middle мидлслузам, типа, ведете ли вы сделку или сделку вас ведет, клиент вас ведет. Поэтому это как раз вот про этот баланс, да? там, ну, никто не говорит, что с клиентом надо плохо обращаться, да, но важно понимать, что, типа, сделку ведете вы на тот результат, который выгоден вам и клиенту одновременно а не который выгоден клиенту, а вам, ну, типа, подойдет. Ну, по большому счету, да. Это тоже, кстати, вот одна из таких ошибок,
1: с которыми приходится сталкиваться. Нужно с терпением, с пониманием относиться, нужно и побереговать иногда, и поспрашивать, но при этом понимать, что человек не факт, что он сильно заинтересован в том, чтобы на ваше решение взять, или за вами бегать, искать,
0: ну, пришлите мне прайс, в конце концов. Ну вот да, да. На самом деле я вот смотрю иногда, как бы как ребята. У меня был просто опыт. Я занимался. У меня было типа кадровое агентство, короче, давно. Два года назад, практически. И я смотрел, как, как у меня там товарищ тоже там продает. но ну, есть вопросы, короче. Типа сначала там одно, потом давайте это, давайте то, как бы там.
1: А вот, кстати, про ценность в обмен на скидку, это очень правильно. Ну, самое простое, чего, допустим, на практике, мы можем дать скидку, например, пойти там на встречу в каких-то условиях, вот, допустим, за референс или за публичный кейс. Uh, ну типа давайте совместно релиз сделаем тогда по результатам проекта тут как бы клиент ничего не теряет по большому счету да е если его полномочия позволяют ну то есть это например не что-то такое что может там uh, в глобальном хэдквотере uh, uh, там согласовываться и проект кстати тоже надо сразу уточнить а то он может пообещать и потом не сможет это сделать ну вот то для них как правило ничего не стоит то есть они ничем не рискуют на тему того, что ну как бы если проект будет неудачным, то они не дадут этот референс, а если проект как бы закроется будет удачным, то в принципе совместно пресс-релизам и, и нашим и вашим хорошо. А иногда персональные люди там дают, ну он как там, не знаю, там, со стороны заказчика, человек тоже там даст какую-то цитату, у него будет цитирование там, в СМИ, например, да. Вот это тоже хорошая тема. Ну, нас на самом деле учили вот, в, в одной из компаний, где я работал, вот, учили таким вещам, что особенно когда закрывается проект, нужно не стесняться, подойти там, попросить, там типа сможешь благодарственное письмо подписать благодарственное письмо на самом деле вещь, ну, достаточно простая, и люди часто не отказываются такую сделать, там, подойти к руководству, особенно вот только что проект завершился, у всех сейчас свежо, а, то, что проект успешный, и, и как бы ну, человек принесет благодарственное письмо, подпишет, его руководство, что там поставит, тебе пришлет, и вы сможете в тендерах использовать при дальнейших продажах, и там будут фамилии, там, людей, которые в этом проекте участвовали, всем от этого только, там, плюс,
0: знаешь короче еще в чем фишка, но ну, зачастую люди не против дать референсы или что-то вообще сделать для тебя, не обязательно супер громоздкой но другие не спрашивают, знаешь Да, тебе? просто часто, часто просто не спрашивают в этом, никак это не задумываются. не, social proof очень крутая тема, конечно на самом деле большинство компаний немножко поддостали с этим, но ну, в плане того, что у всех одинаковые кейсы, одинаковые компании, да там, ну понимаешь вот, но в целом типа и на клиентов очень хорошо действует SolgeProof. И... Слушай, ну, в принципе, ну наверное, подходим к концу. Большое спасибо тебе за беседу. Мне кажется, очень ценно будет посмотреть на тебя со стороны, послушать, как, как ты вот был во всех там ипостасях, да, и под ту сторону ринга, да, какие, ну, как ты это оцениваешь, да, вот как тебе продают, как бы ты сам продал, как тебе продают, это прям очень интересно. По поводу баланса ценностей и, и вот этих вещей тоже ну, довольно интересно. Я надеюсь, что те, кто хотят, хотят стать продуктами, поймут, что это непростой путь, потому что мне кажется, ну, там реально ну, много надо мышления такого там айтишного прям. Это не просто там сел, короче, такой типа там. Вот, я, я буду всех кастдэвить. Ну, прикольно.
1: Много вот. с excel надо работать,
0: считать. Слушай, ну, кстати, у меня есть кейс, у меня знакомый, короче, работал юристом. Ну, это такой. А, ну слушай, ты же его даже на работу приглашал. Ну и чувак, короче, который ушел в работу. Uh -huh. А, да, да, помню. Короче, на самом деле, как он? Вот такой. Вот вам кейс, ребята. Может быть, это вас как-то смотивирует. Там товарищ, короче, работал юристом, решил стать продуктом, прошел продукт University у Морениса. И начал сам всем делать тестовые задания без спроса. И всем посылает, что вот я бы вот сделал так, с этим так-то. Его позвали на работу, вот на работу, пошел испытал, все хорошо. Но он просто очень сильно захотел, это вот э, составляющая кейса. И Это да. Да, он тоже,
1: на самом деле, и в, клевер, в клевердате, я не знаю, это застал или нет, у нас был э, парень, который пришел из финансовой сферы, он говорит, я… Я говорит, в какой-то момент понял, что, ну, закончил университет, пошел значит, в банк работать, перекладывал бумажки и понял, что я этим заниматься не хочу, я хочу войти. А, и это, говорил, ребята, дать любую работу, на все согласен, там, с врезанием зарплаты, там, ну, то есть ну, вообще, при том, что у него семья, как бы ребенок, вот, а, ну, готов был. Он прям грыз, грыз, грыз и реально там, ну, причем, а, Изначально вообще ничего не знал про IT, проект делать, что такое вообще программирование, как это все работает, вот. Но ничего, но он вырос прям в дата-инженера, в итоге он уехал в Голландию, Эта компания работает.
0: Слушай, прикольно, у меня не было тогда. Ладно, слушай, еще раз спасибо, давай потихоньку загугляться. Какое-то пожелание, если есть, высказывай пожелание нашим слушателям.
1: Да, ну, наверное, самое главное любую ситуацию анализируйте, думайте, почему так произошло, вот, это очень ä, поможет, и старайтесь ä, всегда профессионально как, подходить к делу, именно как, ну, то есть представить себя, как, как бы вы поступали, если бы вы были таким там, известным там профессионалом, публичным, не знаю, топ-менеджером каким-то, старайтесь всегда действовать так же, и я думаю, что это там, принесет успех. Вот, я надеюсь, что было, было интересно.
0: Было очень интересно. Ну что, спасибо еще раз, с вами был Хлеб, подай 2%. Всем пока.